Trajo su Biblia, vamos a ir a dos porciones de la Palabra de Dios esta mañana Génesis capítulo 37 y el verso 3 Y el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos Capítulo 13 y el verso 13 y 14 Seguimos nuestra serie de mensajes esta mañana sobre el saco que mi Padre me dio Estamos hablando de esa hermosa vestidura que Jacob le dio a su hijo José Que igualmente representa la vestidura que usted y yo hemos recibido de nuestro Padre Y Dice la palabra del Señor Génesis 37 y el verso 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su viejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora Romanos, el capítulo 13, el verso 13 y 14. Dice, Adem andem andamos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borracheras, no en lujurias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Y quiero leer una vez más el verso 14, la primera frase, sino vestíos del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo. Lo cual tú has prometido a tu pueblo. Te pedimos ahora que vengas a hablar a nuestro corazón. No queremos oír la palabra de un hombre. Sino deseamos, necesitamos oír la palabra de Dios. Te pedimos esta mañana que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Que a la vez unjas el oído de mis hermanos. Para que al recibir tu palabra. Caiga como semilla sembrada en la tierra fértil de su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. El pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Cada uno de nosotros, así como Jacob dio a José un saco de diversos colores. Usted y yo también hemos recibido de nuestro padre un saco. De bendición, un saco de favor Y esta mañana quiero hablar a nuestra vida Tocante este saco, esta vestidura Que Dios ha dado a cada una, a cada uno de nosotros A cada una de nuestras vidas Dice la escritura que Jacob amó a José Lo amó más que a todos los, a sus hermanos Y le hizo una túnica de diversos colores y la frase que ahí usa la palabra del Señor nos indica que Jacob hizo el diseño algo especial, un diseño especial para el saco que él le dio a José y eso nos da a entender que Dios ha diseñado, ha preparado un saco especial para cada una de nuestras vidas. El saco que nuestro Padre nos ha dado a nosotros no se puede comparar a el de alguien más. 
sino que es original, es único. Los dones que Dios ha puesto en su vida son únicos, son especiales. ¿Cuántos saben eso? Diga amén esta mañana. Nadie más en el mundo tiene eh, la serie o la, la, la combinación de, de propósito y de, de sueños y de deseos y de, uh, de regalos y de dones que Dios ha puesto en su vida. A veces perdemos mucho tiempo queriendo ser como alguien más. Queriendo tener lo que alguien más tiene Pero la verdad es que nadie más tiene lo que usted tiene Nadie más tiene los dones y la habilidad que usted tiene Entonces ese saco que su padre le ha dado Es un saco único que no le queda a nadie más Si yo quiero a, a operar en la unción de alguien más no va, va, no va a funcionar mi vida ni mi ministerio yo tuve que aprender hace muchos años a ser el hombre que Dios me llamó a mí a ser. A usar los dones que Dios me dio en mi vida. Yo no puedo ser el predicador que alguien más es. Yo tengo que ser el que Dios me hizo a mí. Y usted y yo tenemos que ser la persona que Dios nos llamó a ser. Que nos capacitó para ser. Si usted y yo caminamos bajo esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros Vamos a descubrir que hay algo que usted y yo tenemos que nadie más lo tiene El saco que Dios le dio o que, uh, que Jacob le dio a José Era un saco de favor y de bendición Un saco que lo distinguió contra sus hermanos eh, Indicaba que él estaba favorecido por Dios yo no sé si usted lo sabe hermano Pero Dios le ha dado a usted Y a cada uno de sus hijos Un saco de favor Nos ha vestido de sus favores Nos ha vestido de su gracia Porque eso es lo que es La gracia de Dios La gracia de Dios es el favor de Dios Inmerecido cuando Dios le da al hombre algo que el hombre no merece El hombre está caminando bajo el favor de Dios Está caminando bajo la gracia de Dios ¿Cuántos han recibido ese favor de Dios? Han recibido esa gracia abundante de parte de Dios El favor de Dios es necesario para, para poder cumplir los sueños que Dios ha puesto en tus vidas El favor de Dios abre puertas Que están cerradas El favor de Dios te da gracia Ante hombres donde Usted y yo no debemos de tener Gracia, el favor de Dios Nos da la habilidad De tener los recursos Necesarios para cumplir El propósito de Dios En nuestros días, sin el favor De Dios no llegamos muy lejos Pero con el favor de Dios Llegamos al mismo lugar donde Dios ha diseñado para nuestro propósito y para nuestra vida El favor de Dios en mi vida ha abrido puertas que estaban cerradas ah, Me ha dado oportunidades que jamás hubiera yo tenido Por el favor de Dios en mi vida yo he estado sentado entre uh, los uh, hombres más poderosos en la política de nuestro país Yo he estado sentado en el mismo salón con el presidente de los Estados Unidos 
¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre nuestra vida como un saco de gracia. Alguien alabe a Dios por eso esta mañana. Cuando usted tenga que entrar a un lugar donde hay personas que tienen más autoridad que usted, hay personas que van a determinar de alguna manera su futuro, quizá usted tiene que ir a pedir alguna ayuda o tiene que ir a pedir de un juez alguna gracia, usted no va a entrar ahí uh, acobardado sino entre con el, la, la sabiduría que usted tiene el favor de Dios sobre su vida y que el favor de Dios lo sigue todos los lugares donde usted pueda ir este saco que Dios le dio a usted es un saco de propósito el saco de José reveló que él era un hombre de propósito la palabra diversos colores indica que este saco era un saco de realeza. No era simplemente un arco iris de colores, sino que era un saco el cual se le daría a un rey o a un príncipe. Hermano, usted y yo, cuando vemos eso, vemos que un día José iba a llegar a ser un hombre de gran autoridad en Egipto. Su padre estaba profetizando a su hijo. Le estaba diciendo, hijo, un día tú vas a llegar a ser uno que reina sobre los hombres. Tú vas a tener un lugar de realeza, un lugar alto, un lugar de importancia. Entonces el saco le reveló a José que él tenía un propósito delante de los ojos de Dios. Hermano usted y yo hemos recibido también un saco de realeza de nuestro Padre Él nos ha indicado que tenemos un gran propósito Hemos recibido un ministerio el cual tenemos que desarrollar en nuestros días Este saco de realeza nos da a entender que somos hijos de un Rey Que caminamos viviendo bajo el reinado de un poderoso Dios y que Él establece su reino en nuestras vidas y en nuestra generación a través de la iglesia. Entonces usted y yo no somos hijos de un Dios pobre, un Dios que es sin autoridad, sino somos hijos del de Rey de Reyes y el del Señor de Señores y Él nos ha vestido en sus mantos de realeza. Ahora, para poder usar el saco que el Señor nos dio, tenemos que desechar algunos sacos que a veces están en nuestra vida. ¿Sabe usted que es difícil usar dos o tres sacos a la misma vez y poder cumplir una tarea? Si usted está usando tres o cuatro sacos, es difícil poder hacer la tarea que usted tiene que hacer. Entonces, para poder usar el saco que el Padre nos dio, tenemos que despojarnos de algunos sacos, dejarlos ir y decir, yo ya no voy a usar ese saco. Dice la palabra del Señor que Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén hicieron mantos de, de una de algunas hojas de la, de la higuera y ellos pensaron que iban a cubrir su pecado a través de ese saco, a través de ese manto. Pero dice la escritura que entró Jehová al huerto y, y se escondieron porque tuvieron miedo. Entonces cuando Jehová los vio, creo que quizás se reó de ellos y les dijo, ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron, bueno, es que estábamos desnudos 
Y supimos que usted había entrado al huerto Y tuvimos miedo Entonces Dice la palabra del Señor Que el Señor los despojó De aquellos sacos De la, la hoja de la higuera Porque eso representaba Las obras del hombre Que queremos usar para cubrir Nuestros pecados oh, Hermano aún en nuestros días Hay hojas de higueras que el hombre Quiere usar para cubrir su pecado Las buenas obras La religión La, la generosidad Son cosas que el hombre quizá sean buenas en su parte pero las cuales el hombre usa para cubrir su pecado la justificación propia pero cuando usted viene a Dios él dice mira mi hijo ya no vamos a usar las hojas de esa higuera sino que yo tengo un saco mejor que eso para ti dice la escritura que Jehová tomó un cordero y aquel cordero le quitó su piel y ese sacrificio en sangre fue un retrato un cuadro para Adán y Eva para mostrarles que para cubrir nuestro pecado tendría que haber el derramamiento de sangre y ahora Jehová los cubrió en la piel de un animal, de un cordero y ahora sus pecados estaban cubiertos hermano para, para tener el saco de la justicia tenemos que despojarnos del de saco de la, de la justicia propia tenemos que venir a Dios y decir Señor yo no me puedo justificar a mí mismo solo tú me puedes justificar y solo tú me puedes hacer uh, bueno y grande delante de tus ojos Dice la escritura que el, el uh, seguidor del de profeta Elías, Eliseo, cuando él uh, siguió a, a Elías hasta el, el momento cuando él fue llevado hacia el cielo. Dice la escritura que cuando cayó sobre de él, cayó en sus manos el manto del poderoso profeta el, Elías, que Eliseo se quitó su manto y lo rompió. Se despojó de aquel manto que él había usado en su vida vieja. Porque él entendió que había caído sobre él un manto de poder y de gracia. Mucho mejor que el que él había tenido. Oh hermano si usted quiere caminar bajo la unción de un día nuevo. Tiene que dejar ir el día antiguo. Tiene que dejar ir aquella, aquella identidad vieja. Y decir Señor yo quiero caminar bajo el manto de tu Espíritu Santo. Quiero caminar bajo el manto de tu gracia sobre mi vida. Dice la escritura que el ciego Bartimeo cuando había logrado tener la atención del Señor Jesucristo Porque él gritaba en la calle diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Dice la escritura que cuando Jesús se detuvo y lo llamó a Bartimeo que Bartimeo tiró su manto de aquella ah, de, que él estaba usando para recoger limosnas oh hermano cuando Bartimeo fue llamado por el Señor Bartimeo entendió inmediatamente que su vida iba a cambiar y él se despojó de aquel manto el cual era, él había usado 
El cual indicaba que él era un ciego pobre El cual indicaba que él vivía por la limosna Él se despojó de aquel manto Porque él sabía que había llegado un día nuevo Un día de provisión, un día de sanidad a su vida Hermano usted y yo también tenemos que despojarnos de ese manto Tenemos que despojarnos de aquel manto de un esclavo De aquel manto de, de, de un pobre y decir Ha llegado un día nuevo para mi vida Dice la escritura que el hijo pródigo Cuando él regresó a la casa de su padre Me imagino que él llegó con sus ropas rotas Con sus, uh, con sus ropas uh, 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 teniendo el olor de, de el sudor de su, de su camino A un hombre el cual había desperdiciado La gracia de Dios en su vida pero él llega a la casa de su padre con sus ropas rotas, con sus quizás sus pies descalzos. Y cuando su padre lo recibe, le da un abrazo y dice, tráiganme un manto nuevo para mi hijo, pónganlo sobre de él. Y él lo vistió en aquel manto nuevo. ¿Cree usted que cuando el padre lo viste en aquel manto nuevo que lo puso sobre su manto antiguo? ¿Cree usted que Él lo puso sobre sus ropas rotas? No, Él se despojó de aquella ropa de su pecado, de su fracaso, de su indignidad Y se puso ese manto el cual decía yo soy un hijo de mi Padre Hermano para poder tener el saco que nuestro Padre nos dio Tenemos que despojarnos de estos mantos de estas ropas, de, estas, de estos sacos Por la cual dice la palabra del Señor Vistaos del Señor Jesucristo Cada día usted y yo tenemos una decisión Me voy a vistir del de manto de mi, de, mi, de mi fracaso Del manto de mi pobreza, del de manto de mi ayer Me voy a vistir de lo que yo tenía antes o usted tiene que decidir yo me voy a vestir del de Señor Jesucristo Yo voy a vestirme con la gracia y el favor de Dios que está sobre mi vida Este, este saco hermano es un saco hermoso Este saco que Dios le ha dado es un saco el cual hace encelar a los demás Usted se ha dado cuenta que a veces las personas le tienen celo aunque usted no les ha hecho nada Aunque usted no ha dicho nada con que usted entre al cuarto ya tienen celo Y por qué porque usted está vestido en un manto de la gracia de Dios Usted ha recibido el favor de Dios sobre su vida Hace muchos años, uh, hace varios años debo decir Estaba yo trabajando en el Capitolio de nuestro, nuestro país en, en uh, Washington D.C. Y esa noche era la noche del discurso nacional del presidente Bush Entonces uh, yo decidí porque nos habían dicho Si quieren de, de, salir del Capitolio temprano lo pueden hacer Porque va a haber mucho movimiento y por la seguridad no van a poder salir de la oficina Entonces tienen que decidir si van a salir O van a quedarse en la oficina hasta que pase uh, el, uh, el discurso Y yo no tenía ningún lugar a donde ir Entonces decidí quedarme a ir en el Capitolio No iba a tener una silla 
en el salón donde estaba, donde iba a ser el discurso del presidente Pero yo pensé mejor estar aquí que estar en la casa Entonces ahí me quedé yo esperando ver en la televisión lo que iba a estar pasando en el salón del congreso La recámara de representantes Entonces ya casi 15 minutos antes de que comenzara el discurso del presidente Entra uno de los trabajadores a la oficina y dice Isaac creo que me van a desocupar ahora Y cuando él dijo eso yo dije ¿Por qué? Dijo porque yo tenía que traer la delegación de los embajadores de Sur Corea Y cuando llegaron a la puerta se desgustaron con algo y se fueron Y yo perdí los cinco delegados que yo iba a tener que llevar a, 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 al salón de la recámara de representantes Cuando él dijo eso yo dije eso quiere decir que hay cinco sillas vacías esta, esta noche Entonces yo comencé a orar, él no sé lo que hizo pero yo comencé a orar Dije Señor yo reclamo una de esas sillas como mía Tú me has dado favor te pido que me la des a mí Y cuando yo comencé a orar él entró ahí a la oficina Después de unos minutos salió, dijo um, Isaac, yo estaba yo y otro muchacho ahí dijo Muchachos no sé cómo decirles pero uno de ustedes va a ir al, al, al discurso nacional del presidente Y dijo um, escojan uno de los, uh, un número de, de, de diez y yo de repente dije siete Porque dije que con siete no puedo perder Entonces cuando yo dije eso no le di ni tiempo al otro muchacho que hablara Y dijo el hombre ese es el número que yo había Escogido aquí está tu, tu ticket vete y yo fui corriendo y tuve la oportunidad esa noche de estar en la recámara de representantes Viendo el discurso nacional ahí sentado un jovencito de show Texas pero el cual cuando yo comencé a orar Dije Señor yo sé que tu favor está sobre mi vida y yo comencé a usar el saco que mi padre me dio y sabe usted que se encelaron los demás Sabe usted que los demás Los que no habían tenido esa oportunidad Me miraban medio Medio mal el, el, el resto De ese tiempo pero no me importaba A mí porque yo había Recibido algo que yo le Había pedido a Dios Hermano usted y yo Tenemos que ponernos al Señor Jesucristo tenemos que Ponernos ese favor Que Dios nos ha dado a cada Uno de nosotros ¿Cuál es este saco que usted y yo nos tenemos que poner? Dice la escritura en Isaías 61 verso 10 Que Él nos ha vestido con un manto de salvación Y nos ha cubrido con el manto de su justicia Este saco es un saco de justicia es un saco de salvación Sabe usted hermano que cuando Dios lo ve a usted Él no ve su pecado Sino que Él ve, sus, ve la justicia de su Hijo Jesús Cuando Dios ve al cristiano Él no ve su pasado Sino que Él ve la sangre de Cristo Que ha lavado su pasado Y lo ha hecho libre Cuando usted y yo Venemos delante de Dios en la oración Él no ve nuestros fracasos casos sino que él ve que la justicia del Señor Jesucristo ha vestido nuestra vida usted y yo tenemos este saco de justicia
justicia La cual fue lograda por la sangre poderosa del de Calvario de nuestro Señor Jesucristo Cuando usted y yo caminamos en esa justicia Caminamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo Por lo tanto el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida Porque la sangre de Cristo nos hace libre de cualquier chance del enemigo Alguien diga amén esta mañana Este saco es un saco de adoración Dice la palabra del Señor en Isaías 61 verso 3 que Él nos ha dado a los que lloran en Seón. Les ha dado una corona en vez de ceniza. Les ha dado el óleo de alegría. En vez de el espíritu de luto Los ha vestido en un manto de adoración En vez de el espíritu de, de luto Eso quiere decir que usted y yo No tenemos que estar triste No tenemos que estar agobiados No tenemos que estar bajo Sino que Él nos ha dado la unción de su espíritu La cual nos da gozo en la tempestad La cual nos da una palabra de adoración a Dios en medio de un momento de crisis o de necesidad en nuestra vida oh, Hermano este manto de adoración dice la escritura que usted y yo no lo tenemos que poner Usted y yo tenemos que vestirnos con este saco de adoración Cuando usted llega a la casa de Dios tiene la decisión yo me voy a, a Vestir el saco de adoración Yo voy a alabar a Dios Yo voy a bendecir a Dios O me voy a vestir de luto Voy a caminar como que ya no tengo Esperanza, no hermanos Somos hijos de Dios, vamos a Ponernos este saco de adoración Y cuando llegue la mala Noticia, usted no tiene que Estar bajo de ella, sino que Puede bendecir a Dios y saber Que Él está en control De todas las cosas Dice que Él nos ha dado este manto de, de uh, adoración en vez de un espíritu de luto En vez de estar siempre bajo un espíritu de, de uh, tristeza, de depresión De diciendo no me, va, no me va bien, a mí siempre me va mal A mí siempre las cosas no me salen, no puedo levantar cabeza Oh hermano quítese ese saco y déjela a un lado Y póngase el manto de la, de la gracia de Dios el cual usted puede decir Dios está conmigo Yo bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su alabanza estará de continuo en mi boca ¿Por qué? Porque fluye sobre mi vida el aceite Y la unción de la gracia de Dios sobre mi vida Este saco es un saco que no se desgasta Un saco el cual nunca se echa a perder Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 29 y el verso 5 Dice el Señor que yo los he llevado 40 años en el desierto Y sus ropas nunca fueron rotas y sus sandalias nunca se desgastaron sobre sus pies Imagínense usted esto hermano Que el, el pueblo de Israel Cuando caminaba en el desierto 40 años en el desierto Su ropa nunca se le desgastó Sus zapatos nunca se le desgastaron Jamás se le rompió Aún la, 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 su sandalia Sino que ellos por 40 años 
tuvieron la provisión de Dios sobre su vida Cada día ellos tenían en su vida esa gracia La mano de Dios sobre de ellos Aún en su vestuario ellos estaban viendo la gracia de Dios Aún en su vestuario ellos estaban viendo que Dios era su proveedor Que Dios era el que suplía cada una de sus necesidades Bueno hermano han pasado miles de años pero Dios aún es igual Él aún nos ha dado un saco el cual no se desgasta Si usted vive 100 años, 100 años será la gracia de Dios sobre su vida Alguien alabe a Dios esta mañana porque Él ha dado su mano de permanentemente sobre nosotros y usted y yo tenemos este manto el cual no se va a desgastar Usted no va a tener que buscar otro saco Cuando usted llegue a la presencia de Dios No va a tener que buscar el saco de Buda O el saco de Ala O el saco de María Sino que ya usted está vestido en el saco de la gracia Del Señor Jesucristo Ese es el mismo saco que le va a dar entrada A la presencia de Dios Y jamás se va a desgastar ¿Cuántas veces usted ha orado el nombre de Jesús? Y el nombre de Jesús no ha perdido su poder Usted ha orado la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo no ha perdido su valor Usted ha orado para la palabra de Dios Y la palabra de Dios no ha perdido su gracia ¿Por qué hermano? Porque es un saco el cual nunca se va a desgastar Es un saco el cual nunca se va a echar a perder ¿Sabe usted que hay algunos que dicen de los de, de los de la iglesia a ver, a ver hasta dónde llega este cristiano? Ah, dice que ahora va a la iglesia, dice que ahora está sirviendo a Dios, dice que ahora está yendo a la iglesia Kingsway. Vamos a ver hasta dónde llega esto, vamos a ver hasta dónde llega esta, esta fe, vamos a ver si, si es de, de veras. Pero dígale a ellos, sigan esperando porque este saco no se va a desgastar. Yo voy a a seguir adelante yo voy a seguir con lo que Dios ha dado y ha puesto sobre mi vida este saco es un saco el cual no se quema en la adversidad dice la escritura que había tres jóvenes hebreos los cuales no quisieron doblar su rodilla a los ídolos y las imágenes del de rey de Babilonia el rey les dijo si no se inclinan a esta imagen el cual yo he hecho Los voy a echar al horno de fuego ardiendo Entonces les dijo les voy a dar otra oportunidad Cuando oigan la música doblen su rodilla Adoren a esta imagen o los voy a echar al fuego Y ellos dijeron rey no es necesario que toques la música Nosotros no nos vamos a inclinar Nuestro Dios es poderoso para salvarnos del fuego Y aun si Él no nos salva No nos vamos a inclinar Pero dice la escritura Que el Rey echó a esos tres jóvenes Al horno de fuego ardiente Tan, tan caliente era el horno que mató aún los hombres que abrieron la puerta Esto era la intensidad de la ira de ese rey Que quería sacar de ellos su fe en Jehová Pero dice la escritura que al echar a aquellos jóvenes al horno Que cuando el rey miró hacia, hacia el horno dijo 
oiga vengan para acá No eran tres los que echamos al horno Y yo veo cuatro y el cuarto es como el hijo de Dios Y dice la escritura que cuando ellos estaban ahí Estaban caminando y adorando a Dios libre Y cuando ellos salieron del horno Su saco no tenía ni el olor de aquel fuego Alguien alabe a Dios porque el saco que usted y yo hemos recibido no se quema en la adversidad Oh hermano a veces el enemigo envía las, las flechas ardiendo en fuego Para destruir nuestra vida A veces envía una falsa acusación A veces envía una mentira A veces viene a robarnos nuestra paz A veces el enemigo trae el calor de adversidad a nuestra vida Pero cuando pase eso siga usted adelante Porque usted tiene un saco el cual no se quema en la adversidad Sino que sigue adelante en la gracia de Dios Ni aún el olor del fuego había quedado sobre de ellos También leemos en Efesios capítulo 6 Versos 10 y 18 Que este saco es la armadura de Dios Oh hermano usted y yo hemos recibido de parte de Dios Un saco el cual no solamente es fuerte en el fuego Sino que también es armadura para el cristiano Dice la escritura por lo tanto tomar toda la armadura de Dios Para que cuando vengan los días difíciles puedas estar parado Y habla ahí la palabra de Dios de ese saco de la armadura de Dios Esta cobertura sobre nuestra vida espiritual Cubre nuestra cabeza, cubre nuestro pecho, nuestro corazón Cubre nuestras, nuestras piernas y nuestros pies esta armadura es una cobertura completa para el cristiano Usted y yo no la hemos puesto por medio de la fe hemos, Nos hemos vestido en esta poderosa armadura Que cuando el enemigo viene contra nosotros No puede penetrar nuestra alma No puede penetrar nuestra vida Porque estamos vestidos en este saco Que nuestro Padre nos dio Estamos vestidos en este saco El cual no se desgasta No se quema y no se rompe Sino que es la la presencia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida Por lo tanto dice el apóstol Pablo Vistíos con Cristo Jesús Vistíos con el Señor Jesucristo Cada mañana usted y yo decidimos Yo me voy a vestir con el Señor Jesucristo Yo me voy a vestir con su gracia Con su perdón, con su favor yo me voy a vestir con su paz Me voy a vestir con el manto de alegría El manto de gozo y de celebración Porque este es el saco que mi Padre me dio Ahora vea que el enemigo quiere hacer en su vida Lo que los hermanos de José hicieron en la vida de él Dice la escritura que cuando tuvieron la oportunidad Le quitaron su saco le quitaron esa vestidura Eso que lo indicaba O lo, lo hacía algo diferente Se lo quitaron Y eso es lo mismo que el enemigo quiere ser En la vida de, del cristiano Dice quizá yo no lo puedo uh, Causar que pierda su salvación Pero le voy a quitar su gozo 
Dice el enemigo le voy a quitar su paz Le voy a quitar su, su salud Le voy a quitar su saco Oh hermano usted no se deje robar por el enemigo Ese saco le pertenece a usted Vístase del Señor Jesucristo Vístase de la gracia de Dios El favor de Dios que está sobre su vida Y cuando usted y yo tengamos que entrar a lugares difíciles A lugares de, de, a, a, de adversidad Vestidos en esa gracia vamos a tener la victoria de Dios en nuestra vida Aunque le quitaron su saco a José Él siguió adelante Él siguió adelante porque lo que él tenía era más que un saco físico Él tenía una vestidura espiritual Usted y yo hemos, de vestir, hemos sido vestidos de esa vestidura espiritual Y esta mañana no importa cuál sea la necesidad que usted y yo tengamos que enfrentar El favor y la gracia de Dios están sobre nuestra vida Para poder hacerlo Cuando lo creen esta mañana Vamos a ponernos en pie Esta mañana Y vamos a creerle a Dios Que este saco que Él te dio Es tuyo Su justicia es tuya, sí, esta semana tú te has sentido culpable Quizá el enemigo te ha, ha, sido, uh, te ha dicho que no eres digno Que, que Dios no quiere nadie con, nada contigo Que no eres digno de la gracia de Dios Vístete del Señor Jesucristo Quizá el enemigo te ha traído a tu memoria Los fracasos del pasado Vístete del Señor Jesucristo Quizá el enemigo te ha dicho vas a, vas a quedar en la ruina, vas a quedar en la pobreza. Vístete del Señor Jesucristo. Despójate de aquellos sacos que te quieran quitar tu fe, que te quieran dar una identidad antigua. Y vístete del Señor Jesucristo esta mañana. Dice Señor yo quiero caminar bajo tu favor, quiero caminar bajo tu gracia todos los días de mi vida. Padre esta mañana reconocemos Señor en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra fe Que tú nos has dado una identidad nueva Nos has dado un saco de realeza Nos has dado un manto de justicia Un manto de sanidad Nos has dado un manto de gracia un manto de protección en la, el fuego de la adversidad Nos has dado una armadura Señor Queremos vestirnos del Señor Jesucristo Queremos caminar bajo esa unción de tu Espíritu Queremos lograr el propósito que tú nos has dado Señor vemos a nuestros días y decimos Señor Ayúdame a hacer lo que tú me has llamado a hacer no me quiero quedar aquí, sino que quiero hacer todo lo que tú me has llamado a hacer. A cumplir tu propósito en mi vida y en esta generación. Yo voy a abrir este altar esta mañana. El que quiera venir unos momentos a orar, vamos a hacerlo esta mañana.